0: 皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいですえ皆さんこんにちはえ今日でこの番組も100回目ということで趣味で始めましたけれどもなんとなくやってると続くもんですね。ということでえこのポッドキャストでは日本語学習中の皆さんに、まあ、自然な日本語のスピードに慣れてもらってそれで日本についていろいろと学んでもらえたらいいなということでやっているんですけど今日はですね、まあ、自然な会話についても皆さんに耳に慣れてもらおうと思いまして、まあ、100回記念ということでちょうど私の教え子がロンドンにいまして私もロンドン出張中ですのでそのインタビューの模様をお届けしたいと思います。じゃあ今日はで(笑)すね、ちょうど100回記念ということで、イギリスに来てます。イギリスのロンドンに来てますので、そこで今日は私の教え子が働いているので、ロンドンの大手の金融機関で働いているエイミーさんからですね、インタビューをしたいと思います。エイミーさん、こんにちは。こんにちは。はい。じゃあちょっと軽く自己紹介ということで、えっと、まあできれば留学時代の話から、自分のキャリアというか、を話してください。
1: はい。えー、もう本当ね10年ぶりっていうことで久しぶりでちょいろいろ記憶をたどらなきゃいけないと思うんですけどそううですねも本当生まれも育ちもずっとフィリピンっていうこともあったんですけど、まあ、母親がフィリピン人で,で父親が日本人ということでずっと日本に興味があったっていうのもありまして。でやっぱりお父親が日本語しか喋れなくて少しずつ自己流で勉強とかはしたんですけどやっぱりイントネーションとか喋り方り方現地の喋り方とかやなんだ現地にいないとあの覚えられないものが結構あったのでいつか日本に留学できないかなっていうことで。
0: ということで、エイミーさんは、お母さんがフィリピン人、お父さんが日本人ということで、でも住んでいる場所はずっとフィリピンだったんですね。大学もフィリピンの大学を出たんですけれども、まあ、自分のお父さんの出身国である日本に一度来たい、そこで学んでみたいということで、日本に1年間交換留学に来たわけです。その時に私の学生になってくれたわけですけれども、まあ、日本にはね、こういう日系のフィリピン人、日系のハワイ人、あるいは日系のブラジル人ですね。こういった日本人の親、特に片方ですね。片方、お父さんかお母さん、どちらかが日本人というパターンの日系の留学生でもたくさんいますね。で、彼らはですね、あの表面上というか、話すときはですね、えっと、非常に上手なですね。ほぼバイリンガルに近い形ですけれども、自分の現地の言葉と、それから日本語ですね。これがほぼバイリンガルな感じですけど、ただですね、日本語に関しては、えー、書くとなかなか大変なんですね。読み書きが非常に難しいという。だから表面上ネイティブのようなんですけど、読み書きが全くできないというパターンの学生も少なくないですね。意味も、もともとフィリピン育ちということで、えー、非常に明るい学生だったのもあって、よく喋るんですね。非常によく喋って、日本語もとても上手なので、他に一緒に日本語を学んでる学生たちよりも、はるかに話す能力は高いんですけど、えー、書くとですね、結構大変な苦労をしてましたね。で1年間ですねそうやって頑張って、まあ、特に読み書きに集中して勉強してですねそしてフィリピンの国に戻って自分の大学を卒業してその後日本に戻ってきて日本でしばらく過ごしたそうですね
1: 。最初は何年間かかかかフリータータとかもしてそこらどうするかってなったときにちょうど友達リクルーターの友達から連絡来て「なんかえー、エイミー、あのー、ちょうど仕事探してるよね」みたいな感じで「ちょうどちょっとエイミーに合いそうなお仕事があるんだけど CD 渡してくれない?」って言われたきっかけでトントン拍子で進んでしまって、うん、今気づけば、えー、と最初東京で始めた、えー、と仕事あと会社がもうロンドンに転勤させてくれることになってもう,もうすぐ今年9月で2年になります
0: 。えー、ということでまず大阪大学に留学したときは、はい、フィリピンの大学の時の何年生の時ですか？わあ
1: 、何年生？四年生かな？ 4年生あ、四年か三年生くらいでしたね。でそんなにあの日本日本じゃないんフィリピンの大学で十六歳からその時は始まるので、うんうん、全然早いというか日本って大学で十八から始まるじゃないですか
0: ？ちょっと補足しておきますとフィリピンは2011年までは初等教育小学校ですね小学校が6年間次の中等教育中等教育というのは中学校と高校ですね中高合わせて4年間ですので合計10年その後大学に入ったんですけれども日本はですね皆さん知っている通り小学校が6年中学が3年高校が3年ですので12年ですね12年勉強してから大学に入りますので、ちょっとこのシステムが違ったんですね。で、今ではですね、日本と同じように12年間勉強してから大学に入ります。フィリピンもね、フィリピンも同じ形になりましたけれど、少し区切りは違いますけれども、そういう形になりましたので、今ではですね、みんな18歳から大学に入るんですけど、エイミーの頃はですね、16歳から大学に入れたということです。ですので、
1: 1年留学を入れても全然日本と卒業する年齢が変わらないなっていうあれであすよで3年生か4年生ぐらいに、はい、半に留学しまし
0: また1年間日本で勉強して1回帰って、はい、フィリピンの大学を卒業してででしばらく日本に住んでいろいろアルバイトなりして3年ぐらいしてそ,、はい、その後仕事が決まったというです、ね、なるほどそんな感じではいじゃあ今の仕事についてです、ねは
1: い、今は人事部に、えっと、はいるんですけど仕事自体が全然人事と関係なくて一応プロジェクトマネージャーっていうものをやらせてもらっていて。うん
0: ということで、エイミーはもともと人事部で採用されていたんですね。えー、人事というのは、まあ、人を採用したり、あるいはその人をどこかに配置するんですね。この人は営業がいいな。この人は経理がいいな。とかね。そんな形で、その人の特徴、特性に合わせて人を配置したり、あるいはその人をプロモーションさせたりね。逆にお給料下げたりするのかもしれませんけど、まあ、そういう人材をどこに配置して、どんな人を雇って、そういうことを決める。ね、そういう人事部にいたんですけど、現在はロンドンでプロジェクトマネージャーということで、一つのプロジェクトですね、何かの企画を任されて、それを12ヶ月とか18ヶ月の間でコンプリートさせる。そんな仕事、そのリーダーをしているそうですね。このプロジェクトマネージャーのの仕事で最も難しいのはプ
1: ロジジェクトマネジメントってやっぱ期限が何個かあるんですよね。うんうん、なんか第一このトピックをカバーして、うん、でこ,これまでにこれを収めてでまた次のなんかスプリントっていうんですけどそれを何個か、うんうんえっと、繰り返しの感じですごい忙しい日々ですけど充実はしてます、ね
0: 、ということで今は時間に追われながらの仕事をしているみたいですけれどもまあエミはもともとタイムマネジメントもとても上手だし、えー、といろんな国籍の人たちと話すあるいはね統率するオーガナイズするの大変得意な学生でしたのでその辺りは全く問題なく本人は大変と言っていますけれども、まあ、問題なくやれているんじゃないかなと思いますね。さてこのフィリピンと日本人のミックスであるという強みを生かしてですね今プロジェクトマネージャーをしているんですけどまあ日本であるいはフィリピンでそして今はロンドンで働く中でですね自分のこの多国籍なバックグラウンドの、まあ、強みであるとか逆に弱みであるとかそういったところについてちょっと聞いてみました
1: すごい痛いとこ突きついてきましたね<笑>そそもそも多分日本とかロンドンに来る以前の。もう自分の中の課題でもあってやっぱハーフ、うんまあ、よく今はミックスとも言われますけどっていうこと自体がもうどのアイデンティティなんだろうとか、うん、そういう自分の中でもあって、うん、すごいなんだろう,もう見た目がすごい日本人なのでやっぱフィリピンにいる間ももうなんだろう完璧にフィリピン人じゃなくてちょっと外国人っていう扱いも受けたんですけどやっぱ結局日本で日本に行った時も結局見た目は日本人だけど性格がもう本当、うんも生まれも私もフィリピン人だったので喋り方もそうですしもう全部フィリピン人だったのでなかなかもう 100% どっちも溶け込めないっていうのもあったんですけど
0: 私が彼女を教えている時は本当に学生の中にこう溶け込んで誰とでも仲良くやっていったエイミーだったのでちょっと答えとしては意外でしたけれどもやっぱりこうねバックグラウンドがいろいろ人と違うということで日本にいても性格の上で日本人とちょっと同じ、完全に同じではないし、フィリピンに行った時も逆に性格はフィリピン人ですけど、見かけが日本人なので、見た目が日本人なので、ちょっとそこで浮いてしまう、目立ってしまうとかね、そういったあの環境になったそうですね。これは最近日本でも多くの外国ルーツの方が増えていますけれど、みんな多かれ少なかれ同じような悩みを抱えているのかもしれません。それを今度はエイミーにですねどうやって克服したのかアイデンティティクライシスとよく呼ばれますけれどこれをどうやって克服したのかについて少し聞いてみました
1: でそれをすごい自分の中でまあ葛藤ではないですけど自分のアイデンティティって何なんだろうって繰り返してたらある人に出会ったきっかけがありまして。その人が、まあ、その人もミックスなんですけども、うん、私より全然年上の方でなんかそういう私ちょっとアイデンティティのことでなんかいろいろ考えてるんですよねっていうお話をしたら、うん、えー、アイデンティティなんてなんかそんなに深く考えなくていいよ自分は自分じゃんっていう感じですごいシンプルなことなんだけど、うん、やっぱ何だろう人間ってどこか自分を。どっかの型にはまらないと不安がるっていうところがあってそれを聞いた瞬間「あそうだよね」っつって私はこのまま何で自分が日本人なのかフィリピン人なのかとかいろいろ考えなきゃいけないんだろうだからもういいとこ取りをしようと思ってだからもう子供の頃からもう日本とフィリピンのミクスだったのでなんかどっちがいいどこの国がいいとかよく質問とかされたんですけども私的にはもうこの両国は。比べもにならならい、うん、もうフィリピンは人柄が大好きだしみんな踊るし歌うしもうハッピーな、うんうん、性格が好きであって日本の国ではもうんだろう,もうルールとマナーがすごいきっちりしてる国、うん、もうあともう食べ物がやっぱそれが大事ですよねだからもうどこ行っても食べ物のクオリティは保証されてる、うん、そして日本が,、うん、日本がそしてもうあとは四うん、フィリピンはもうずっと雨か晴れかだったのでもう秋もう夏春秋冬が感じられるっていうのはもう素敵でした、ね
0: 、この同じミックスの先輩の一言からエイミーはですね、えー、自分のミックスであることについての悩みみたいなものから解放されたようですね、えー、日本とフィリピンのいいとこ取りをしようということでどちらもポジティブな面だけを見るようになったということだそうですね。やはりこの先輩のように同じ悩みを持つ人のの答えとというのはとても参考になりますよねこうやってアイデンティティクライシスは自分の中で解決ができたと思うんですけどやっぱりですねずっとフィリピンに暮らしていて日本に留学また日本で就職そしてその後ロンドンに就職するとなると、まあ、新しい環境に慣れていく順応していかないといけないんですけどそこについてはどんな感じだったでしょうかね。とということで日本にも、うんえっと、イギリスにも、うんまあ、最初はちょっと慣れないとこがあったと思うけど、うんまあ、だんだんこう慣れていきますよね,すねこの日本に留学した時にそこからこう順応していくのに、うんかかまあ
1: 、でもそんなに23か月でも独特な環境にいたのでなんか日本人としか関わらないっていう環境でだいたい留学生同士でいたのでそれも。うんそれで別にすぐ馴染めなかったわけじゃんなでもみんなと比べたら日本語はちょっと喋れる方だったので、うんうんうん、そんなに日本は苦戦しなかったですねあと、うん、まあ多分な私もよく言うんですけど大阪的にまあ東京と比べたらちょっと明るい人たちが多かったので、まあ、フィリピン人の性格としてはそこまで。あの現地の人となじむには時間かかんなかったかなって思ってます
0: 日本はやっぱり関西と関東はね全然雰囲気が違いますか
1: ら、ね、<笑>そうですね,そうですね、うん、なるほど
0: <笑>えー、じゃあその留学してた時にも、はいえー、ともと、まあ、やっぱり、えー、っとお母さんが違う、うん、お父さんが日本人、ねうんはい、お,お父さんが日本人ですね、うんうん、お父さん日本人だから、まあ、日本語はあんまり苦労しなかったと思いますけど、はい、やっぱり読み書きは大変だったんですね,そうですね、う
1: ん読み書き大変でしたしでお父さんがまあその時期、えっと、本屋ささんんを経営されたんで,すよ、うんうん、でまあ彼なりの配慮だと思うんですけどよくやっぱ小説だったり漫画とかをよくフィリピンに送って。くれてたんですすよよ単語だけは覚えてたんですよ、えー、でもやっぱ小説とかそういう読み,読み物だとアクセントとかは聞こえないじゃないですか、うんうんうんうん、だからまあそれをそこを直せば大体大丈夫だったのはすごいありがたいんですけどやっぱ単語を覚えればなんとかなりますよね、うん、多分どこの言語も。でそれを聞き取って、うん、聞き取りはやっぱ、まあ、ありがちなんですけどアニメとか。うん、もう全然その時も好きだったのでアニメとかゲームとかえとする方だったので聞き取りは大事でもう本当喋るところだけを改善しましまたね、うんうんはい
0: 、食生活とかは全然日本は大丈夫でしたかいやもう
1: 本当あれなんですけどフィリピン人の方にはあれなんですけど私あんまりフィリピン料理が得意じゃなくて、まあ、好きなもの何個かあるんですけどもう全般的にもうまあ脂っこいですし結構味が強いんですよねフィリピン料理って、うん、なので逆に言ったら
0: もうですね食事については多分日本に来てあまり合わない食べられないっていう人が少ないんじゃないでしょうかね、まあ、もちろんあの刺身のような、ね、生魚とかタコとかね。そういったものは苦手な人多いですね。納豆とかね。ただまあ、それ以外については、基本的には非常にヘルシーですし、味もとても美味しいし、まあ、安く、いろいろなところでコンビニのね、クオリティも高いですので、食について苦労する方はあんまりいないですよね。ただですね、よく聞くのは、野菜とか果物が非常に高いことと、それからあともう一つは、パンですね。特にあの、欧米系の方は、あの真っ白のパン苦手な人多いですよねいろんな穀物が入ったグレインが入ったような、えー、ちょっと重たいねか、えー、いパンを好む人が多いので日本のような白くて柔らかい、ね、砂糖のようなパンというのはちょっと苦手な人多いかもしれませんね。うんうん、<笑>逆にロンドンはどうですか食事は。
1: <笑>これもすごい失礼な話なんですけどすごい物価が高いんで外食,外食とかも、うん、で日本みたいにコンビニとかもそこまで発展してないっていうか日本ってやっぱ一人暮らしでコンビニ生活で大体どうにかなっちゃう,、うん、もう時代なのでこっちは違うしで、うん、高いしだったら自分で料理しようかなっていうことで、うん、結構こっちに来たからすごい自炊が多くなりましたね。日本では考えられなかったあのランチタイムに自分でお弁当を作るっていうこともこっ
0: ちではするようになりましたね。あ日本は、はい、日本で留学中は一人暮らしだったけどお弁当を作ったりしなかった。
1: しなかったですね。あ,あの自炊はしたんですけど晩ご飯とかは、うん、で会社内で朝ごはんは出るので、うん、会社で食べててでランチとかはもう。うん、もう作るよりは会食というか、はい、地下デパートとかで買ってました
0: 。うデパートののの地下ははいっぱいいいいいいいししししもっっぱああありりままますすイギリススにに比べたたららら安ねねねちょととと信じられなぐ高で久ぶ来ど<笑>電車のシステムとか、ねうんまあイギリスはどんな感じですか。文化なのかそれともコロナのおかげなの
1: かわかんないんですけど、まあまだ2年しか経ってないですし、イギリス来てからもう全部がとりあえずキャッシュレスなんですよね。うん、もう交通機関もそうなんですけどもタッチで。よくうんまあ、日本もスイカとかねパスモとかでタッチできるんですけどもうイギリスではもうそのクレカをそのままタッチできるところが本当素晴らしくてもうアプリもダウンロードしなくてもいいし、うん、でその交通機関だけじゃなくてもお店とかでも全部もうクレカでピッてはできたらもうすぐはい、うん、できるんでそこは楽なんですけど、まあ、でもやっぱ日本と。違うとすっていうかまか、あ、なわないというかあの時間通り、うん、<笑>来るのはまあもう本当日本はそこはトップクラスですしあとは最近最近っていうか今年入ってからストライキがすごい多くてう、ねうん、もうずっともう本当まあ一日止まるんですけどでも。翌日再開するのが8時からなので私、8時出社なんですけど、うん、8時から始まると翌日も間に合わないんで会社だからその会社の人たちはその本日と翌日のもう在宅勤務の申請というかもうしてもう,もうほぼそのストライキが何ですか、ね、2日間ぐらい続くともう全くその週は全部在宅勤務とかも結構ざらですね
0: 。うんうん私も出張中にちょうどストライキにあってしまってですね、いろんな電車がキャンセルになったり、ものすごく遅れたりですね、えー、ということがありました。このあたりはちょっと日本とは全然違いますよね。日本は本当に1分遅れただけで謝罪、誤りがありますからね。まあ、あとは日本のやっぱり食事ですよね。コンビニ、あるいはデパデパートの地下ですね。この食事のクオリティは最高ですよね、日本はね。まあもちろんイギリスにも美味しいものはたくさんありますけれども、まあその意味では日本はね、安くてクオリティの高いものがどこでも買えるという意味ではあの非常に素晴らしいかなと思います。ロンドンの地下鉄もエリザベスラインというラインが通って非常にあの快適ですね。昔はロンドンの地下鉄はあのエアコンもなかったのでね、ものすごく大変でしたけれどもエリザベスラインはね東西を貫くような地下鉄ですけれどもエアコンもついていてとても快適ですね私もびっくりしましたかなり久しぶりにロンドンには来ましたけれどというわけで話はつきませんが、簡単なインタビューと言いながらですね、30分以上もずっと話をしてしまって、また残りどこかで公開できればいいなと思いますけれど、今日はですね、100回記念ということで、ロンドンで勤務する大手金融企業で働くエイミーさんに、少しインタビューをしてみました。え皆さんが、えー、会話の日本語に慣れてもらうという意味で、えー、少し勉強になったらいいなと思います。ということで、また来週も聞いてくれると嬉しいです。